0: Welttournee, der Reisepodcast. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und liebe Hörerinnen und Hörer, heute zur vorletzten Folge, vor Weihnachten. Bevor hier, Christoph, ich kann dir sagen, bevor hier, ne, die... Bevor die Glocken läuten, vorletzte Folge, haben wir uns nochmal was ganz Tolles für euch ausgedacht, weil Christoph und ich haben die letzten Tage einfach mal so in einem Gespräch zufällig entdeckt, dass wir uns mal äh, drüber unterhalten haben, was eigentlich dieses Jahr vornehmlich so auf unseren Reisen schief gelaufen ist, aber auch was gut gelaufen ist. Darum haben wir uns heute mal überlegt, wir machen heute mal für euch die, ähm, ja, die größten Highlights oder die besten Erlebnisse auf Reisen dieses Jahr und noch viel wichtiger, Christoph, wir sind viel mehr eingefallen, so Kleinigkeiten, die größten Fails. Und äh, Ziel war heute mal, dass jeder drei vorbereitet. Ich kann spoilern, Christoph Fails habe ich ein paar mehr. Habe ich für, für jedes Quartal habe ich drei quasi fast.
1: Ich musste lange meine, meine Fotobibliothek hier durchsuchen. Also es war sehr gut. Kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr jetzt so ein bisschen irgendwo auf dem Sofa sitzt und denkt, oh, 2023 schon mal wieder rum, dann nehmt doch mal euer Google-Phone, euer Android, was auch immer, iPhone. Und guckt einfach mal so ein bisschen, wo er war dieses Jahr. Ich glaube, uns ist aufgefallen, wir waren, wir waren ganz schön unterwegs tatsächlich. Geht euch vielleicht auch so, selbst wenn es wenig Reisen waren, einfach noch ein bisschen dahin träumen. Ach, ob es jetzt der Ostseestrand war oder irgendwo es weiter entfernt war. Ein bisschen selber vielleicht die Highlights äh, tatsächlich nochmal Revue passieren lassen. Könnt ihr auch Heiligabend vielleicht auch am Familientisch erzählen, der Oma oder dem Opa was euch alles so auf Reisen passiert ist. Tatsächlich, das machen wir jetzt auch, nur wir
0: lassen hier zwei Mikrofone mitlaufen. Also von daher wird es heute noch ein bisschen peinlicher für uns sogar. In der Tat, ich habe hab ein paar dabei, Christoph, die hättest du nicht auf der U gehabt. Die hast du, glaube ich, auch verdrängt aus Selbstschutzgründen. Um, die hast du alles, von, alles von Mallorca, dieses, dieses habe ich ja, verdrängt. Das ist das genau so. Eh, ja, das könnte, oh, da füllen wir auch noch was ein. Aber das ist, die Sache, ich sage mal so, ne, Christoph, also ich, ich wette, du hast auch noch welche dabei, wo ich sage, ach ja,
1: stimmt. Nein, ich bin, ich bin heute freundlich. Ich, bin heute freundlich, so ja, ich einen,
0: sage, ich sage also, lass, lass uns doch mal mit den guten Sachen starten. Die, die helle Seite des Podcasts. Ja, also unsere persönlichen Reisehighlights. Unsere drei Lights, das sind drei Stück, musst du dir sagen, die, ne? ja sagen. Also ja, ich habe viel mehr eigentlich, aber das war wirklich... Ähm, da war viel, viel, viel dabei dieses Jahr und ich würde mal anfangen, Christoph, und ich würde das mal so ein bisschen sportlich erstmal beginnen bei mir und würde dir sagen, mein Highlight dieses Jahr war eigentlich, ich habe das letztes Jahr gesagt und ihr habt alle gelacht, ich habe mal gesagt, das wird das fitteste Jahr aller Zeiten, was so Sportaktivitäten angeht. Und ich muss sagen, das ist voll und ganz so eingetreten. Und 2023 ähm, ja, war sportlich für mich echt ein ganz fantastisches Jahr mit ganz prima Erlebnissen. Und äh, nur um mal ein paar zu nennen, Christoph, viele haben bei dir in der Nähe stattgefunden, da unten in, in Bayern. Ähm, vorneweg die Watzmann-Überschreitung. Endlich gemacht, habe ich mir schon lange mal vorgenommen, in einem Schuss und äh, möglichst auch unter zehn Stunden durchzuziehen. Haben wir geschafft... Große Haken dran. An dem Tag konntest du leider nicht. Da hattest du hier dein äh, Badminton oder sowas. Ne? Da war irgendwas, da war es da, was war da nochmal? Warum konntest du da nicht mit? Was war da? Da war ich irgendwo auf
1: Reisen, wo du wahrscheinlich zu Hause geblieben bist.
0: Nee, da, da war ich da, wie gesagt, war Watzmann gewesen, da konntest du nicht. Ähm, aber wie gesagt, sportlich Watzmann und dann dazu sowas wie, wie die Transalp mit dem Rennrad einfach, ja. Wunder, wunderbar, plus Europas längsten Klettersteig, den Europaklettersteig haben wir auch noch gemacht. Ähm, von daher wirklich drei, drei tolle sportliche Erlebnisse und sportliches Reisen mit Sachen, die ich immer machen wollte und die dieses Jahr tatsächlich dann auch äh, ja, alle geklappt haben. Von daher wäre das erstmal so mein Platz eins wirklich ja, dieses die Sportreisen so ein bisschen entdeckt zu haben und auch voll durchgezogen zu haben.
1: Könnt euch gerne die Folgen nochmal anhören, wenn ihr nämlich mal plant, tatsächlich nächsten Sommer, Frühling, ähnliches zu tun. Ob es jetzt irgendwo über die alpen quer mit dem Rennrad gehen soll, was muss man beachten, was muss man tun, wie kommt man da hoch, wie kommt es allem wieder runter, was muss man packen. Ähm, sehr, sehr spannende Einblicke tatsächlich. Also man spart sich da, glaube ich, viel gelesen, wenn man Adrian ein bisschen, der inzwischen richtiger Fachmann geworden ist, äh, ein bisschen zuhört. Und äh, da würde ich gleich einhaken. Es war nicht mein Top-1-Punkt, aber ich würde ihn trotzdem mit reinschieben. Ich würde dieses Thema Bikepacking noch mal ähm, tatsächlich äh, dazu geben als Highlight. Auch so als Reise-Highlight haben wir uns auch dieses Jahr so ein bisschen vorgenommen und auch durchgeführt tatsächlich, aber wirklich mit einem Fahrrad in Urlaub zu fahren. Das klingt jetzt so ein bisschen, als ob unsere Eltern das machen würden. Das machen sie schon noch, die haben auch Spaß dran. Aber wir haben es mal gemacht, wirklich alles ans Fahrrad dran zu schrauben, wir hatten die verschiedensten Themen, du wirst dich erinnern, wir haben uns über so Themen wie Arschrakete, solche Wörter vielen bei uns haben unterhalten, aber sowas auch zu machen, tatsächlich dann auch einfach mal die eigene Umgebung zu entdecken, ich erinnere da gerne an die Tour in Dessau, auch sehr schön. Oder den Donauradweg, den ich irgendwann abbrechen musste, allerdings wegen Gewitter. Aber das Thema Bikepacking würde ich da
0: noch so ein bisschen bei dir mit reinfummeln, vielleicht noch weil wir beim Thema Sportreisen sind. Ne? Würde, würde passen oder passt auch rein und du hast die perfekte Überleitung gebracht, weil Christoph, und das hättest du nicht erwartet, wenn ich mit dir, mein zweites Highlight und du hast Dessau jetzt zweimal gesagt, ich bin ja damals nach Dessau hingefahren äh, mit, dem, mit dem Fahrrad aus Berlin und äh, hatte da auch Regen ohne Ende, Gewitterregen, also den härtesten Fahrradregen, den ich jemals erlebt habe. Aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Also eins meiner Highlights war absolut, dass wir, glaube ich, die ersten und einzigen bis heute sind, die die Dessau-Karte in einem Tag komplett durchgespielt haben. <lacht> also wenn ihr mal guckt, Dessau-Karte, alles was drauf haben wir, glaube ich, an einem Tag alles hingekriegt. Wir haben wirklich früh morgens angefangen vom Flugzeugmuseum, wir waren auf dem, auf dem Golfplatz, haben da Abschläge geübt. Wir, haben, wir waren im Bauhaus, wir haben da wirklich komplett... Äh, alles, die ganze Dessau-Card äh, in zwölf in Stunden durchgezockt. Und äh, das ohne Hilfsmittel. Wir sind alles fast zu Fuß gelaufen oder mit irgendwelchen, äh, äh, ja, -tramper oder Doch, einmal sind wir mit der S-Bahn gefahren, mit der Straßenbahn, das stimmt. Aber das war nur, weil es wieder gerechnet hat. Aber ansonsten, das wäre für mich noch ein Highlight, weil das ist, war mal besonders.
1: Die hängt jetzt so ein Gold hier im Arbeitszimmer, diese goldene dessau karte Die sind die ersten und einzigen, die es gemacht haben. <lacht> ähm, in der kommenden, zukünftigen San Francisco-Folge erzählen wir mal, wie wir so eine Stadt durchgemacht haben, das war auch, wir hatten ein bisschen Zeitdruck in San Francisco, auch so ein Highlight, aber da wirklich mit Zeitdruck trotzdem alle wichtigen Sachen abzuhaken. Wir sind ja eh immer mit wenig Urlaubstagen unterwegs, aber da hatten wir noch ein bisschen Zeitdruck, weil unser Flug ging, aber wir wollten trotzdem alles sehen. Du wirst dich erinnern, Adrian, auch da abhaken, abhaken, abhaken. Also die, diese schnelle Reisen, schnell viel sehen, geht ja nur mit schnell viel gehen. Also von daher auch das aber das erzählen wir vielleicht
0: mal in der gesonderten San-Fran-Folge vielleicht. Absolut. Und ich meine, du sagst es ja gerade, ne also wir sind ja normalerweise nicht diejenigen, die dann ähm, ja Stunden und Tage und Wochen damit verbringen, dann äh, auch tatsächlich sich alles anzuschauen, weil es uns dann auch ein bisschen mehr noch um die Erlebnisse geht. Aber in San Francisco haben wir, glaube ich, nochmal einen neuen Weg entdeckt, wie man sich so eine Stadt auch ja an einem an einem langen Vormittag mal zumindest so anschauen kann, dass man ja eine Ahnung hat, äh, wenn man das Sightseeing wirklich extensiv durchziehen würde, ähm, ja, wie das am Ende des Tages dann auch, auch wäre und wie diese Stadt auf einen wirkt. Und San Fran ist da, glaube ich, ein richtig, richtig gutes äh, Beispiel. Ja.
1: Kommen wir zu meinem zweiten Punkt, da kannst du wieder einsetzen. Ähm, ich habe ja schon mal erzählt, ich, ich war, bin eigentlich nie so der große amerika usa Reisefan gewesen. War nie so meins, aber äh, im Zuge dessen, dass wir in San Francisco waren, waren wir auch in New Orleans. Und oh, diese ja. Stadt... Ich sag mal so, wenn ihr noch nicht da wart und nochmal irgendwo in Amerika hin wollt, was so ein bisschen anders ist, was man vielleicht nicht so erwartet tatsächlich, dann fahrt man nach New Orleans. Auch da, wir machen mal eine Folge, Adrian, daraus. Wir erklären das noch ein bisschen genauer. Aber dieses ganze Drumherum, diese Stadt, die natürlich gebeutelt war von Naturkatastrophen, alles. aber diese Menschen zu sehen, diese Stimmung in der Stadt, für uns Musikliebhaber natürlich, überall war irgendwie ein Beat. Man hat immer mit dem Fuß gewippt, du wirst dich erinnern, also dieser Fuß, der war glaube ich nie ruhig, weil immer irgendwo eine Band durch die Straßen gezogen ist, in irgendwelchen Bars, irgendwelche Jazz-Bands äh, gespielt haben. Also diese Stadt hat mich absolut überrascht dieses Jahr. Hätte ich so nicht erwartet und äh, ist tatsächlich auch nie in die Reise-Highlight kommen Ich hoffe mal,
0: dass dein Highlight vielleicht auch ein bisschen mit dabei war. Also ich finde es äh, sehr, sehr interessant tatsächlich. Wäre es bei mir tatsächlich auch. Also ich würde das auch mit reinnehmen. Ich lasse mir was Neues einfallen. Weil New Orleans, und ich habe ja tatsächlich auch in Amerika eine Zeit lang äh, gelebt und habe dort äh, studiert, ein halbes Jahr lang in Kalifornien und habe auch in der Zeit sehr, sehr viel von Amerika gesehen. Aber New Orleans war wirklich nochmal ein komplett anderes Amerika-Game. Das kann ich äh, ganz klar so sagen und äh, hat mir auch nochmal die, den Horizont ein bisschen erweitert, so was mein Bild von Amerika ist und mir nochmal gezeigt, dass es vielleicht dann doch sich sich äh, ja in Amerika gerade nochmal lohnt, auch nochmal die die äh, etwas, ich sag mal, ich New Orleans ist jetzt absolut kein keine keine Nische, aber wenn man jetzt an Amerika denkt, dann ist man immer ganz schnell bei New York und dann vielleicht auch nochmal nach Washington runter und dann in Kalifornien alles, ähm, aber am Ende des Tages New Orleans war wirklich mal so das karibische Amerika, war ganz fantastisch und ein ganz, ganz anderes Flair als die Ecken, die ich sonst, äh, ja, vorher gesehen habe, von daher unterschreibe ich dir. Also äh, New Orleans, absolut, auch eine Überraschung dieses Jahr, ein absolutes Highlight für mich. Und äh, ja, dementsprechend kannst du da ganz getrost einen, einen dicken Haken hintermachen. Würde ich dir genau so geben. Ähm, Würde ich auch sagen, dass es ein Highlight war.
1: Wenn ich hier so sitze, hungrig wie ich bin, dieses Essen da auch. Also das ist, man denkt immer so, amerikanisches Essen, ja, Burger Pommes ist langweilig. Nee, nee, nee gerade da unten, Südstaaten, Louisiana, also äh, da äh, denke ich gerne zurück, machen wir aber nochmal genauer, das breiten wir nochmal genauer auf, äh, wenn ihr vielleicht nächstes Jahr auch nochmal wollt. tatsächlich äh, reden wir nochmal über New Orleans und die Südstaaten, da es kommt das Thema College Football, da wird auch ein bisschen was zu erzählen, also von daher, ähm, sehr, sehr runde Nummer, so, bevor ich mit meinem Reisepunkt, wir sind immer noch ein Reisepodcast, aber also wir sind kein Sportpodcast, wir sind kein kulinarischer Podcast, ich komme gleich mit meinen zwei Reisezielen um die Ecke dieses Jahr, die absoluten Highlights. Aber du darfst erst noch mal deinen dritten Punkt. Oder war das ja, der dritte du, Punkt? Der hast du nicht? mir jetzt
0: gerade geklaut, äh, den dritten Punkt. Du bist ja, du bist ja ein flexibler junger Mann. Du bist ja spontan, kann ja reagieren. Genau, ich wäre ja nicht, ich wäre ja nicht erfahrener Reisender, wenn ich nicht aus dem Hute dir doch noch eine eine weitere, ein weiteres Erlebnis zaubern könnte. Und äh, damit bringe ich dir jetzt auch gleich äh, die, äh, dritte, die dritte Tour und jetzt geht's mal wieder in das zauberwunder reiseland der letzten fünf Jahre, nämlich nach Albanien, Christoph. Wir waren ja diesen Sommer in Albanien und äh, dieses Mal ein bisschen weiter im Süden, ja, und äh, wir haben dort echt eine praktisch, ja, eine, eine super Zeit verbracht, haben wir auch einen kleinen sportlichen Highlight gehabt, Christoph, weißt du noch, ne, wir haben da... Ähm den, den Wirt des Stimmt, Jahres ja, ja. kennengelernt. Unser Wirt des Jahres. Auf, er hat uns kennengelernt, ja. sagen wir mal so. Vielleicht so, <lacht> so um besser. Ja, der hat uns mal kennengelernt. Und dieser Gastronom, ganz ehrlich, das war wirklich fantastisch. Da hat den ganzen Tag quasi äh, verbracht, waren mehrere Male bei ihm essen und, und trinken und, ähm, ja, einfach dieses, dieses Erlebnis mit, äh, ja, diesem guten, Kneipier, der einfach mal so ein bisschen und ich fand das tatsächlich so ein bisschen Reise zurück in die frühen 2000er. Also es war immer so ein bisschen wie, wie früher in der Kneipe sitzen, als wir noch junge Menschen waren und als es halt noch viel mehr Kneipen auch bei uns in der Heimat auf den Dörfern gab. Das hatte sehr viel Flair und war ein tolles Erlebnis am Ende des Tages und ich glaube, ja, wir sind da sehr glücklich weggegangen und haben dem, wird glaube ich auch mindestens, mindestens den Monatsabschluss nochmal versüßt mit den Umsätzen, die wir da zuvor gemacht haben. wir sagen immer
1: Fairreisen, also vor Ort so ein bisschen fair sein. Normalerweise verteilen wir natürlich wir gehen normalerweise nicht immer in ein Restaurant und sagen, okay, dass alle was davon haben, wenn man irgendwo essen geht, trinken geht, dass man das ein bisschen in den Ortschaften verteilt Aber das war so ein ja, kleiner, gemütlicher Ort, schöne Aussicht da. Also von daher haben wir das also auch mal gemacht, dass wir uns da
0: wirklich einquartiert haben bei dem jungen Mann. Natürlich auch viele, viele Geschichten gehört haben. Das so, ne? Jetzt, jetzt sprudelt es aus mir raus, wenn wir jetzt gerade dieses Thema Gemeinschaft denken. Ich war ja im März auch noch auf Island und habe dort bei einer, bei einer Brauerei einen kleinen Vortrag halten dürfen. Und äh, das lief ja so, da bin ich um 12 Uhr zu diesem Vortrag, äh, bin ich rein, habe dort eine, eine halbe, dreiviertel Stunde vorgetragen. Und daraufhin hat dann der äh, nette Mann, der mich eingeladen hat, der CEO von der Brauerei, hat gesagt, pass auf, ich gebe dir jetzt mal meine besten Leute mit und die zeigen dir jetzt mal das gastronomische Reicherweg. So, und ja, pass auf. Und dann bin ich wirklich, also wirklich mit so acht Wikingern, die waren alle die waren alle zwei Meter größer als ich. Die ist einer Henry Henryson zufälligerweise. Ja, genau, dann haben wir einen Zug durch Reicherweg gemacht. Ähm, muss man ehrlicherweise, kleiner Disclaimer, war auch alles auf den Deckel von der Brauerei. Also von daher die Öldergen Brauerei. Ich liebe sie. Meine Lieblingsbrauerei auf Island. Werbung Ende. Außer den Tag, ja genau, außer den Tag wirklich Essen trinken. Und Junge, Junge, Junge. Das war ein wunder, wunderschöner Nachmittag ähm, bis in den Abend hinein. Und ich habe dort viele neue Freunde gefunden. Wir sind da wirklich zu sieb, zu acht losgezogen und ich kannte niemanden. Und am Abend hatte ich halt einfach mal acht Kumpels. Also das war... Ganz, ganz fantastisch, auch in der Dynamik. Klar, Bier verbindet dann auch alle aus der Bierindustrie kommend. Aber ja, das war Magic. Und ich kann hier sagen, wir haben noch eine Einladung. Also du kannst dir ja aussuchen. Ich habe zwei Einladungen aus Island. Einmal mit einem, mit einem nebenberuflichen Fremdenführer und einmal mit einem nebenberuflichen Ultramarathonläufer. Von der Polizei wahrscheinlich. Nee, nee, ja, ja. Nee, der Ultramarathonläufer hat gesagt, wir müssen mal kommen. Und er rät mit uns mal so ein Ultramarathon über zwei Vulkane. Ich habe gesagt, er soll dich alles anrufen. Er soll mit dir das klären. Ja. Kein Problem, machen wir. Bringen wir ein Buch mit, kriegen wir... Hin. Jetzt habe ich dir vier Highlights geliefert. Das wird gleich bei den Fails genauso laufen. Da habe ich den ganzen Koffer voll. Ja,
1: die Zeit rennt schon wieder. Pass auf, äh, zum Abschluss. Mein Highlight noch. Also mein Highlight-Land dieses Jahr war Bhutan. Kann ich auch sehr, sehr gut erklären, weil ich kam aus Indien. Und Indien ist tatsächlich so, wie man sich es vorstellt. Es ist laut, es ist dreckig. Jeder hupt, jeder toucht dich an, jeder will ein Foto machen. Ihr habt das bestimmt schon mal gehört. Dann setzt man sich da in Neu-Delhi in den Flieger fliegt über den Himalaya, hat dann zur linken Seite auch den Mount Everest, landet da auf diesem Flughafen, kommen gleich noch zu, aber man ist in einer komplett anderen Welt, es ist ruhig, man hört eben den Wasserfälle rauschen, es ist ganz andächtig, natürlich sehr spirituelles Land, ganz, ganz wenig Touristen sind da. Aber das war so mein Highlight, dieses Jahr mal nach äh, Bhutan zu fahren. Und für dich als kleinen Flugnerd, du wirst ja vielleicht früher beim Microsoft Flight Simulator gespielt haben, dieser Anflug auf den Flughafen in Bhutan, absoluter Wahnsinn. Ich glaube, ganz, ganz wenig Piloten auf der Welt können das oder dürfen den anfliegen, weil man fliegt durch so ein Tal, durch dieses Himalaya-Gebirge, muss man so eine Links-Rechts-Kurve drehen, bevor man dann kurz vor knapp auf diese Landebahn kommt. Also allein schon der, der Landeanflug in dieses Land hinein war schon ein absolutes Highlight. Und Es ging dann auch so weiter tatsächlich. Also wenn ihr mal die Chance habt, dahin zu fahren, hinzukommen, irgendwie auf irgendwelchen Wegen, macht das mal. Es ist ein absolutes Traumland, ganz was anderes. was habe ich tatsächlich auch noch nie gelebt. Nach diesen ganzen 120 Ländern ist das schon eins der ganz besonderen. tatsächlich ja, Chris, gewesen.
0: Und du sagst, ich, ich bin ein Flugnerd. Ich bin ja auch ein alter Chemie-Nerd, wie du weißt. In Klammern hier mal ein ja, sehr, Bhutan, sehr gutes chemie -Abitur ja. geschrieben. Bhutan, würde ich behaupten, das einzige Land, das auch eine chemische Formel ist. Ne? C4H10 hast du schön, schön vier Kohlenstoffatome. Ein Bhutan. Ja. Das ist, äh da könntest du
1: ja auch theoretisch mein zweites Highlight-Land erklären. Das wäre nämlich Turkmenistan gewesen. Turkmenistan kennt man ja, durch diesen Feuerkrater, habt ihr das schon mal gesehen, bei Galileo bestimmt, der wurde schon x-mal getestet, da, ja? wo mitten in der Wüste haben sie vor 30, 40 Jahren, äh, wollten sie Gas wegbrennen, haben das Ding angesteckt und es brennt immer noch, also es ist immer noch äh, jetzt der Gate to Hell, also das Tor zur Hölle, auch sehr, sehr spektakulär, Turkmenistan, auch ein ganz, ganz verrücktes Land eigentlich, ähm, müssen wir auch noch nochmal näher drauf eingehen, aber das war auch noch so ein Punkt 2, kannst du dir das erklären, wo wir beim Thema Gas sind hier, Vollgas.
0: Ja, also erstmal, was, was nehmen wir heute, erstmal jetzt schon mal bevor wir die Turkmenistan-Folge alle was lernen, also wir zünden einfach mal keine Gasquellen an. auch einigen können bitte nicht. heute. Weder in Deutschland noch irgendwo in der Wüste, bitte. Ja? Dann, lassen, dann lassen wir das ab heute einfach mal sein. Ja? Also irgendwelche Sachen, die aus der Erde kommen, anzuzünden. Ähm, solange sie aus der Erde kommen. Jetzt haben wir ja noch eine ganze Liste mit Sachen, die mit Sicherheit nicht so gelaufen sind, wie wir sie haben laufen haben wollen, so. Und ähm, da darfst du jetzt mal anfangen, Christoph. Du hast heißt, es die Ehre, die Fail-Liste anzuführen, ähm, weil ich fürchte, ich habe hier ein paar mehr. So Glaube ich
1: auch. Also es ging relativ gut. Ich fange mal locker an und du wirst äh, einsteigen in diesen Fail. Denn wenn man in Deutschland gewohnt ist, irgendwo abends in der Kneipe zu sein, geht man frisch, fromm, fröhlich, mehr oder weniger nach Hause. Wenn man jetzt aber so wie wir in Dänemark ist, und da so eine richtig alte Hafenkneipe besucht und äh, erst nach kurzer Zeit merkt, dass das eine Raucherkneipe ist, Leute. Dieses Wort Raucherkneipe. Ich krieg richtig Gänsehaut, wenn ich das sage. Und boah, meine Klamotten, ich glaube, die riechen heute noch danach. Es war eine richtig dänische Raucherkneipe, so eine Hafenkneipe, könnt ihr euch vorstellen, wo noch so Steuerräder an der Wand hingen und irgendwelche Fotos vom Kapitän da mehr oder weniger. Aber wir haben das irgendwie zu spät gecheckt, dass hier jeder raucht und äh, dementsprechend der nächste Morgen wir hatten so zwei riesige Köpfe tatsächlich, glaube ich. Du wirst dich
0: erinnern, ne? Tja, und ich glaube, der Rauch in unseren Klamotten war irgendwie 90 Euro wert. Das ist ja alles teuer da oben. <lacht> <Ja>. <lacht> letzten die da Leute wollten unsere Klamotten Aber auskochen. Das ist richtig gut, dass du die Kneipe hast, weil ich habe die alborg Kneipe ja auch auf der, auf der Liste. Ah, Aber das war nicht abgesprochen,
1: Gründen. muss man sagen. Nicht ja, ja,
0: war, ich schwöre, das war wirklich nicht abgesprochen. Also erstmal, ich habe die aus zwei anderen Gründen drauf. Also Rauchen hatte ich gar nicht mehr auf der Uhr, weil das nur der drittschlimmste... Äh, äh, Negative Fail dort war. Platz zwei war, als da dieser Junge sein Abschied diese Deckenplatte rausgebaut hat und einfach mal 9 Kilo, Kilo Asbeststaub aus der Decke fielen. Ich glaube, das wird uns, das uns, zwei Lebensjahre hinten rausgekostet, dass wir da zweimal eingeatmet haben. Und Platz eins, wir haben beide gegen den, gegen den Baumeister dort im Andrücken verloren. Aber ich sag mal so, schallend mit, mit Jauchzen und Trompeten äh, haben wir da gegen den, gegen den Dorfchampion im, im Andrücken verloren. Das war. Kläglich, was wir beide abgeliefert haben.
1: Aber ich sehe, da sind wir schon eigentlich. Das ist schon mal gut. Also nicht, das dass schon mal ich gut. Nur, dieses,
0: nicht nur, dass ich das Problem hatte, du also auch. Das ist schon mal gut zu wissen, dass ihr die im Jahresabschluss hier... Jetzt kann ich dir noch einen nennen. Ich bin, den mache recht mal weiter. Ich habe einen, der kommt aus der Liste oben eigentlich, aus den Erfolgen oder beziehungsweise aus den Highlights. Ich habe ja gerade gesagt, wir sind den, den größten Klettersteig Europas gegangen. Ähm, die Europa-Ferrata auf den Dachstein hoch, auf über 3000 Meter. So. Tag 1, als wir da hoch wollten, Christoph, hat sich äh, ein durchaus nicht an Selbstbewusstsein mangelnder junger Mann, der mit dir einen Podcast macht, ähm, beim Weg da hoch war er sich sehr sicher, wo wir abbiegen mussten, um diesen Berg zu besteigen und sind tatsächlich falsch abgebogen. Ähm, und sind dann so eine Stunde. Was? Ich habe das, hab das Wort nicht verstanden. Vorabgebogen. Was war das vor? Du hast so gefühlt. Ja, ja, das, das war das falsch. 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 Abgebogen. Falsch. So, das hat dazu geführt, dass wir erstmal äh, 90 Minuten in die falsche Richtung gelaufen sind und dann war es einfach zu spät, um diesen Weg noch zu schaffen. Das heißt, Tag 1 wurde dann irgendwo gegen Mittags um, um 14.30 Uhr mit äh, dem ein oder anderen halben Liter ähm, versüßt, aber konnte nicht zum gewohnten oder geplanten Erfolg geführt werden. Das mussten wir dann einen Tag später machen. Dumm gelaufen dumm gelaufen. Von daher, das war ein absoluter Fail.
1: Vor allem, ich habe diese Geschichte aus verschiedenen Blickwinkeln gehört. Das war wie so ein Scorsese-Film quasi. Ich kenne sie von dir, ich kenne sie von deinen Leuten, mit denen du da oben warst. Also für mich hat das sich also ein wunderbar buntes Bild da zusammengesetzt. Von allen Blickwinkeln, Kamerafahrten habe ich dieses mitbekommen, wie dann äh, da zum Ende doch ein bisschen Not war, nochmal
0: die Bergbahn zu kriegen und so weiter. Das war schon... Ein ja, aber das war ja das Runterkommen. Das ja. war ja der Tag 2. Das zwar ja schon mit dem, mit dem richtig früh losgehen, war das ja schon eng. <lacht> Und dann verlaufen wir uns. Ich hätte mir, ich könnte mir nur vorstellen, dass du vielleicht diese Einsichtigkeit, die ich heute habe, vielleicht von den Beteiligten nicht, nicht, ja, diese, die es, das nicht so war nicht so haben. Es war nicht so entspannt, wie du jetzt hier sitzt, sagen wir mal so. Dass ich da vielleicht ein bisschen noch, noch gedacht habe, vielleicht war ich gar nicht schuld ähm, für eine gewisse Zeit, aber ja das war tatsächlich dann, dann ein Fail, aber man muss ganz klar zu sagen, wir sind morgens auch an dem Tag schon ungefähr eine Dreiviertelstunde bis Stunde zu spät losgegangen und worauf du gerade anspielst, ist halt, wir sind wirklich am nächsten Tag ganz, ganz früh, so früh, wie irgendwie ging losgelaufen und das hat uns hinten raus wirklich den allerwertesten gerettet, weil wir echt mit der aller, allerletzten Seilbahn und auch schon mit, mit einer Standleitung zur Bergwacht äh, da wieder runtergekommen sind. Da oben gab es nämlich dann noch einen kleinen Schneesturm. Und da wollten wir jetzt nicht in Sommerkleidung oben bleiben, auf 3000 Metern. Und von daher war das, im, am Ende war das richtig, richtig gut, dass das genau so gelaufen ist. Aber an dem Tag habe ich wirklich gedacht: Shit, was habe ich da denn alles auf einmal falsch gemacht? Ich habe noch
1: einen Fail für dich. Du wirst da als absoluter Bierfachmann gleich einsteigen. Aber ich muss ein bisschen aufziehen. Denn wir sagen immer: Reisen vor der Haustür. Sehr, sehr gut möglich. Gerade im Sommer. Der war ja nun wirklich richtig geil in Deutschland. Und ich muss dir sagen, ich war noch nie so richtig im Frankenland. Du bist ja großer franken da. So äh, die Ecke Bamberg, Bayreuth, zwischen Nürnberg. Kann man alles sehr, sehr gut mit dem Bikepacking auch verbinden, was wir vorhin bei den Highlights gemacht haben. So, ich war in Bamberg und habe dort probiert. Man probiert ja immer die regionalen Spezialitäten. Aber ich habe Rauchbier probiert. Ui. Hast du schon mal Rauchbier oder habt ihr schon mal Rauchbier getrunken? Wenn nein, könnt ihr euch das so vorstellen, als wenn ihr einen großen Schinken beißt, einfach so einfach reinbeißt, die Zähne so ein bisschen drin lasst und das dann mit einem, ja, mit einem Malzbier mehr oder weniger runterspült. Aber ich überlasse diese Bühne jetzt dem, dem Bierfachmann. Er wird wissen, welches Leid ich da äh, durchleben muss. Und er ist 05. Es war 05 Rauchbier, kann ich schon mal sagen. Ja,
0: also ich sag mal so, auf den Kellern in Franken, so sagt man dort, ähm, da, da werden zwei, drei BraumeisterInnen jetzt sitzen und werden denken: Mensch, was will der von uns? Das ist eine Spezialität. Aber hier auf diesem Platz in Hamburg, sitzt jemand, der dir sagt, Christoph, da hast du nicht übertrieben. Das ist wirklich das, das ist geschmacklich, ist das wirklich die Nische in der Nische der Nische und 0,5 ist die absolut falsche Größenordnung. Das, das ist ein richtiger Fehler. Also Rauchbier, wenn ihr die Chance habt, müsst ihr mal probieren. Und also ein Schlenkerler aus, aus, aus ja, Franken dort. Da gibt es ganz viele Brauereien, die das machen. Und es gibt wirklich Spezialistinnen und Spezialisten, die das lieben und die dafür auch durchs Feuer laufen. Ich gehöre auch nicht zu der Gruppe, die Rauchbier jetzt besonders wertschätzt. Es wird damit mit Rauchmalz gebraut und hat wirklich diesen Geschmack, Schwarzwälder Schinken reinbeißen und dann alles andere dran vorbeikippen, ist zu, zu krass, ist zu krass. Dann lieber so ein, so ein, so ein Triple Stout mit 12% Alkohol, kein Problem. Aber ein Rauchbier ist mir auch zu, zu Aber
1: trotzdem, probiert euch gerne, egal wo ihr seid, irgendwelche regionalen Produkte, habt ihr was zu erzählen, seid es Heiligabend für Oma und Opa oder ein Podcast oder wo auch immer. Also es, es lohnt sich doch, aber manchmal ist es ein bisschen man zu motiviert ist, dann kommt sowas bei raus,
0: tatsächlich. Aber naja, vielleicht mögt das ja von daher. So, letzter Punkt. Der nächste von mir, ich habe noch richtig viele, sehe noch ein paar kleine dabei. Die Ach, das sehr so schöne. Schöne. Also, ich habe dich ja, glaube ich, auf der Amerika-Tour eine Woche lang vollgetextet, dass wir im Yosemite-Nationalpark mehr Bären als Tauben sehen werden. Ähm, ja. <lacht> ja, wir haben nichts, wir haben beides, wieder falsch beides nicht, wieder falsch beides nicht da, gesehen. Ne? <lacht> weder Tauben noch. Weder Tauben. Wir haben einfach mal an zwei Tagen im Semitic nicht einen Bären gesehen. Das ist mir bisher nie passiert. Und ich war da ein paar Mal, weil ich da ja wirklich um die Ecke in Fresno zwei Stunden weg studiert habe. Aber äh, tatsächlich kein Bären. Und da habe ich, äh, ja, habe ich dir einen Bären aufgebunden in der Situation, ähm, weil ich dir versprochen habe, wir sehen einen. Aber,
1: Ansonsten aber auch sehr, sehr schön, auch da nochmal Thema, wir sind richtig usa hier noch, aber das ja. ist wirklich... Äh, wenn ihr ein MacBook habt und mal diesen Hintergrundbild äh, genommen habt und diese Natur da, äh, können wir sagen, das sieht tatsächlich so aus. Also es ist wirklich so. Es ist kein Photoshop, da ist keine Farbe extra gemacht auf eurem Hintergrundbild. Nee, nee, das sieht wirklich so aus da. Am Wochenende würde ich vielleicht nicht hinfahren. Das ist schon mal als erster Tipp. Wir waren zum Glück unter der Woche da, aber da merkte man schon, sobald ein paar Autos reinfahren, so also eine Einbahnstraße die da durchgeht, ja, macht es vielleicht wirklich unter der Woche, da habt da deutlich mehr Spaß im Nationalpark da. Ne?
0: Das ist wohl so. Mein
1: letzter Punkt, ja. Kleine, runde, große Wirkung. Man hat das ja, oder ihr habt es vielleicht auch über den Sommer gemerkt. Flugausfälle, Flugchaos und so weiter. Ich habe bis jetzt immer nur müde darüber gelächelt. Hä? Ich reise hier, wie viele Jahre reise ich schon? Blablabla, bla, bla. nie was passiert. Jetzt hat es mich tatsächlich mehrmals hintereinander erwischt. tatsächlich: Flugausfall, Flugabsage, äh, Flugverschiebung. Das volle Programm... Äh, habe ich also auch ein paar, paar Learnings gehabt. Jetzt kann ich euch so verstehen, es ist wirklich nervig. Und ich sage mal so, wenn wir beide zu zweit unterwegs sind, wir haben ein handgepäck Handgepäckrucksack dabei, das ist immer noch entspannt. Ich kann aber auch verstehen, wenn man da Familienvater ist mit zwei Kindern und noch äh, Oma und Opa hintenbei, was das für ein Aufwand ist, dieses Planen, in die äh, Hotlines zu gehen, zu fragen, was ist nun, wo können wir hin, wie lange noch, gibt es Geld, kriegen wir ein Hotel, also, das ist schon kein Spaß, und ich kann jetzt wirklich jeden verstehen, der vielleicht im Sommer oder wann auch immer schon mal gesagt hat, klug ah, aufgefallen, das ist ein richtiger, ich will das Wort nicht sagen, aber richtiger Sch, äh, auf gut Deutsch tatsächlich. Also, äh, Wolltest
0: du Abfuck sagen? Ja, ich wollte <lacht> erst sagen, das wird dann,
1: das gibt dann Ärger hier bei Spotify wahrscheinlich, und daher. Ja,
0: naja. Dann kriegst du noch so ein E, so ein Explicit E ja, in ja, den Podcast ja. hinter. So ein Aufkleber, wie bei Eminem früher, genau. Ja, genau, exakt, ja. Aber das, da, das ist natürlich recht slim, Shady, ne? Also, du bist, da ist wirklich dieses Jahr echt mal kassiert. Ähm, und du hast natürlich einen fairen Punkt. Also wenn ich mir überlege, alleine den Einflug, den wir gemeinsam umbuchen mussten, so über Nacht quasi, morgens, als ich mit den Worten geweckt habe, Christoph, ich würde dich nicht wecken, wenn es nicht wichtig wäre. Morgens um sieben morgens, Uhr, um sieben. morgens um sieben. Ich würde mich nie um sieben wecken. Ich wollte Christoph Schreiber morgens um sieben wecken. Ähm, bedeutet, ungefähr, also am, am aber ich war nach drei Sekunden war ich wach. jo, machen wir so. Das wir, klar, das, klar. Ruft an, machen wir. Ja, das war auch ein Tag, da, da müsst ihr euch vorstellen. Ich habe, also, hab immer gelacht, warum Hotels noch Telefone hatten. Aber an dem Tag, dass unser Hotel einfach ein Telefon, hat ich bin an einem Festnetztelefon telefoniert. Das habe ich seit seit Jahren, wenn nicht seit einem Jahrzehnt nicht mehr gemacht. An einem Festnetztelefon eine Hotline angerufen von einer Airline und darum gebeten, uns doch ähm, doch jetzt noch mit irgendwie nach Europa wieder zurückzubringen. Das war äh, relativ spannend, aber kaufig und natürlich der Aufwand, wenn du das nur nicht, nicht nur für dich alleine machen musst, sondern irgendwie für eine ganze Family oder was auch immer, ist natürlich eine ganz andere Aufwand nochmal. Ne? Und da alles und wir haben mit Ach und da unsere zwei Plätze gekriegt. Das war ja schon, war ja schon ein Wunder. Von daher kaufe ich Christoph. Ich habe aber auch, also ich habe auf jeden Fall auch noch ein, ähm, ich habe auch noch ein, zwei Stück für dich. Da möchte ich dich dann mal fragen, wie du das, wie du das aus der Ferne ähm, beurteilst. Du hast noch vier Minuten hier Aufnahmeteil. Ich bin gespannt. Ja, ja, ja. ich habe dieses, hab dieses Jahr Hand gestoppt. Ich habe dieses Jahr vier Züge verpasst, weil auf Rolltreppen Leute nebeneinander doppelt standen. So, jetzt sage ich dir, ich fordere hiermit und ich würde mich so weit, ich würde eine Bundestagspetition starten. Ich glaube, da braucht man 100.000 Unterschriften. Ein Linksstehverbot auf allen Rolltreppen einzuführen. Linksstehen gibt Punkte. Du musst das bestrafen sofort. Ja, es gibt musst für du Autofahren gibt es sofort Punkte. Zack. Ich, du kennst ja meine Theorie, dass ich beim, beim Sicherheitscheck am Flughafen Punkte verteilen würde und man dann zwischen wenn da zehn wenn da zehn äh, Sicherheitscheck-In-Tore sind, da würde ich zwischen Erster Liga und Zehnter Liga unterscheiden. Und je mehr Punkte man durch schlaues Verhalten dort gewonnen hat, desto weiter in der ersten Liga darf man einchecken. Ich würde die Rolltreppenpunkte dafür anrechnen. Also auf der linken Seite Rolltreppe stehen in zwei Reihen. Und dann kann man nicht durch und... Naja, also... Ihr, ihr hört, ich rede mich hier an der Stelle wirklich mal in Rage, weil ich auch nicht verstehen kann, wie man einfach mal so eine lange Rolltreppe die ganze Zeit einfach nur abwarten kann, bis man oben
1: ist. Das war das Gute bei dir in Hamburg ja, bis vor kurzem gab es ja diese Bahnsteigkarten. Ne? Wenn man in Hamburg äh, auf die U-Bahn wollte, musste man immer so eine, so eine Bahnsteigkarte kaufen. Ne? Die wurde die abgeschafft ja, gerade. Man Woche. durfte gar nicht rein. Ohne ja, Ratige. genau sowas in Die in die Bahnstation. Weißt
0: du nicht, warum? Ganz kurz, ganz schnell. schnell. Warum es diese Bahnsteigkarten gab, weißt du das? Ja, weil es einfacher zu kontrollieren nee. ist. Dann hast du da unten hast du eine Linie und dann kannst du sagen hier die Schranke nee, runter. Es ist noch früher
1: Aber aus der Zeit. Die gibt das schon ewig lange 50 Jahre und noch viel, viel, viel länger. Das war nämlich früher, weil die Leute sich die Züge angucken wollten vom Nahen. Wir sind einfach auf den Bahnsteig gegangen und wollten sich die Züge angucken. Daher gab es diese Bahnsteigkarten. So, jetzt habe ich dir noch deine paar Sekunden geklaut hier, aber ne, vielleicht noch einen kleinen Funfact gehabt.
0: Ja, heute wollen sich die Rolltreppen angucken, auf dem linken, auf dem linken Steher. Müsste man vielleicht das irgendwie kombinieren. Bahnsteckkarte, Rolltreppenkarte. Also solltet ihr auf Rolltreppen sein. Denkt mal ein bisschen an mich, falls ich von, 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 äh, hinter euch angerannt komme. Ich hab's meistens eilig. Man kann auch, man könnte das Ding auch umdrehen sagen, Adrian, hör mal auf, immer auf letzte Rille zu deinen Zügen zu gehen. Ja, könnte man auch sagen, aber wäre jetzt für mich komplizierter. Von daher bin ich mal der, der Grinch heute und sag mal, pass auf, lass doch die linken Weg da auf der Rolltreppe frei. Und ähm, bevor meine Zeit jetzt abläuft, Christoph, und du mich jetzt gleich hier nochmal, nochmal herausforderst, ich habe noch eine Frage an dich. Könntest, könntest du dich erinnern, dass du dieses Jahr etwas hattest? Ich habe es ja aufgeschrieben. das heißt hier bei mir in der Liste Muschelfail. Was, ja. was könnte das denn sein? Da
1: wären wir, da wären wir, da wären wir bei meinem <lacht> Highlight tatsächlich wieder. Ne? Von daher, äh, mein Highlight war ja in New Orleans. Und ähm, wir testen uns ja eh, was ich sagte, eh durch die äh, kulinarischen Gegebenheiten. So Und ich sprach da mit dem, mit dem Kellner in so einem typischen Louisiana-Restaurant was es denn auf der Karte ist, was er so empfehlen kann und so weiter. Ich esse eigentlich keinen Fisch oder sehr ungerne Fisch, also sehr fischigen Fisch esse ich nicht, sagen wir mal so. So Lachs und so weiter, das esse ich auch, klar. Und dann sagt er, ähm, ja, nimm dieses Gericht hier mit Pommes und so weiter. Ich so, ist äh, kein Fisch drin? Ne, da ist kein Fisch drin, tatsächlich. Es ist wirklich kein Fisch drin. Ich sage jetzt sehr oft dieses Wort Fisch. Du wirst das gleich auflösen, was dann passiert denn? Nämlich, Und er sagt, ja gut, okay, dann nehme ich diese Pommes. Es sind wirklich kein
0: Fisch Nein, da ist kein Fisch drin. Es ist kein Fisch drin. Gut, dann nehme ich die bitte. So. Was passierte? Naja, ich, ich möchte erstmal mal hinzufügen, dass dabei gewesene, jetzt mal bezeichnet, du hast, ein, ich, man könnte, das könnte auch an, an deinen Englischfähigkeiten gelegen haben oder einfach an einem zu großen Mut an dem Tag. Ähm, ich habe es aber auch nicht gesehen, dass da, dass da irgendwas aus dem Meer drin war. Ähm, so. Und dann kam dieses Essen und Christoph hatte immer nur diese Pommes da irgendwie auf der Liste gesehen. Aber diese Pommes waren quasi, also ich nehme mal so, wenn da, wenn da, wenn da 15 Pommes drauf waren oder 20 Pommes auf dem Teller, dann waren da 85 Muscheln drauf. <lacht> komplett ja. Da war eine komplette Miesmuschelfarm war da drin. Und äh, es war Christoph sichtlich unangenehm, äh, als dieser Teller ankam und er mich, ich, ich habe glaube ich, Christoph, ich, ich habe zweimal in meinem Leben habe ich einen Hilfe, ein hilferufenden Blick von dir bekommen. Einmal, als du dir am Fuß eine kleine Schramme geholt hast, du weißt noch irgendwo, ich glaube, das war ein Myanmar oder so, an einem Pool, als ich da mein Pflaster dir äh, übergeben habe. Und das zweite Mal, dieser hilfeschreiende Hilfe Blick, bitte hilf mir, diese Muscheln aufzuessen. Ich möchte die jetzt nicht zurückgehen lassen. Ähm, und ich habe dir ein bisschen geholfen, Christian. Ein paar Muscheln, Muscheln habe ich geschafft, aber aber naja, ein paar Muscheln sind dann auch wieder... Dafür da. habe ich alle Pommes
1: auch vergessen, muss man auch sagen. Die Pommes habe ich auch vergessen. Die Muscheln schwimmen jetzt wieder. Gut. Die
0: Muscheln schwimmen wieder, die haben jetzt Familie und, und sind wieder okay. da zurück und stehen links auf der Rolltreppe.
1: So. Und er hatte recht, es war ja kein Fisch drin. Also von daher, äh, wer ist der Schuldige jetzt, euer Ehren? Ne? Du ja, musst, du ich, also musst, äh, von Schirach muss der jetzt ran hier wahrscheinlich.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, du hast schon durchaus einen Punkt, ähm, aber... Ich sag mal so, vielleicht nächstes Mal Fisch und, und, und Seafruit oder ja, irgendwie mal gucken, ob da die Meeresfrucht auch noch äh, tangiert wird. Englisch LK
1: können wir vergessen vom Abi damals, naja gut, das ist peinlich. Ja,
0: von, wenn, ganz sonst sagst du, da ist Fisch drin, kriegst du irgendwie so einen, so einen pürierten Delfin, ich weiß es nicht. <lacht> Delfin ist ja gar keine Fische. Sollte man lieber lassen, also kein Delfin essen, auch nicht, nee. Einfach gar nicht. Also kein Rauchbier und kein Fisch bestellen, wenn ihr irgendwo seid. Und da, das ist vielleicht das, das Learning von der Folge hier ja, heute. Also Fisch würde ich, würde ich widersprechen. Bei Rauchbier kann ich Christoph wirklich ausnahmsweise mal wirklich <lacht> zu 110% Prozent unterschreibe ich das. Das müsst ihr mal ausprobieren. Aber fangt mal so mit 0,1 an oder fragt mal am Tresen ob ihr einen Schluck irgendwie so, so ein Schnapsglas probieren könnt, bevor euch dann ins Unglück stürzt. Und dann, ja, ansonsten lieber wieder ein helles, weil das ist dann wirklich eine, eine Bank. Das können sie genauso gut mindestens in Franken. Fantastisches helles Braun. Christoph. So.
1: Sehr gut. Die Moral von der Geschichte. Reist viel, gerne auch vor der Haustür. In jeder Ecke ist irgendwas Schönes. Gerne sportlich, wie Adrian gesagt hat, ob mit dem Fahrrad, äh, kostengünstig tatsächlich unterwegs zu sein. Es macht großen, großen Spaß. Irgendwann, irgendwann kommt auch der Frühling wieder. Da sind wir beide auch wieder irgendwo auf der Straße unterwegs. Äh, wink doch mal. Von daher werden wir mal gucken, äh, um ein bisschen fit zu halten, vielleicht über den Winter jetzt, dass es wieder weitergeht. Äh, nächstes Jahr auch tatsächlich. Also, das ist ein bisschen. Unsere Reise-Fails, eure Reise-Fails, wenn ihr bei Spotify hört, könnt ihr gerne mal reinschreiben. Hier unten gibt es so eine Funktion, was vielleicht eure reise -Fails waren. Vielleicht habt ihr noch was Schlimmeres erlebt wie wir. Es ist ja alles immer noch gut gegangen bei uns. Also äh, Wir mussten nicht aus dem Knast geholt werden. Die Polizei ist auch nicht angehalten. Nee, dieses <lacht> Jahr mal ausnahmsweise nicht. Äh, von daher schreibt das gerne mal bei Spotify, wenn ihr bei Spotify hört, unten rein, was eure Reise-Fails. Oder wenn auch die Highlights waren und dann... Hey, geht es weiter demnächst mit äh, mehr Reisen vor der Haustür weit weg. San Francisco machen wir. Alles wird nochmal dargelegt tatsächlich.
0: Yes. Und schreibt auch gerne nochmal rein, falls ihr eine äh, ne bessere Zeit bei der Dessau-Card hinlegt als wir. <lacht> Unmöglich. Ach, braucht er gar nicht. Gebt euch keine Mühe. ja, ja. Wollen, wir mal, wollen wir mal gucken. ja ähm, Es ist erlaubt, Flugplätze zu überqueren. das Also einfach mal so generell in den Raum zu sprechen. Es ist erlaubt. Von daher, gut Christoph. Ähm, zur Interaktion aufgerufen, den einen oder anderen Fail hattet ihr dabei, ähm, bestellt Seafood, nur wenn ihr Seafood mögt und äh, ja, ansonsten lassen wir euch jetzt in die letzte Woche vor Weihnachten, trinkt nochmal Glühwein, trefft euch auf dem Weihnachtsmarkt, unterstützt die Gastronomen und Gastronomen, in acht Wochen ist hier die, die Mehrwertsteuer so jetzt noch mal aber jetzt nochmal fühlen, wie 1990, alte Preise, ab 1.1. Alle Muscheln werden teurer. <lacht> ja, alle Muscheln werden teurer, ja, also ab 1.1. Dry January, das ist kriegt noch nicht so, aber ab Februar, wenn dann wieder Bier fließt, da wird es dann richtig teuer mit 19% in der Gastronomie überall für Essen und Getränke. Von daher, äh, ja, dann jetzt nochmal genießen und äh, geht fleißig auf den Weihnachtsmarkt, trefft Freundinnen und Freunde, machen wir auch. Und ja, Christoph, dann soll es das für heute gewesen sein. Habt einen wunderschönen Samstag, morgen gutes Kerze anzünden, ja, fackelt die Bude nicht ab und dann einen frohen Advent morgen. Macht's gut, ciao!